0: Dans ce deuxième épisode hors série de Confessions, consacré aux voix de la révolte, j'ai voulu donner la parole à une artiste plasticienne, franco-libanaise, mère de deux enfants et qui puise dans cette identité immensément riche son héros créatif. Cette femme de talent, c'est Nour Awada et c'est par le prisme du compte Instagram de son projet Reproduction, dont elle nous parlera dans l'épisode à venir, que je l'ai connue. Depuis, on échange, on réagit à nos actualités mutuelles avec un ton parfois léger, et parfois plus grave et plus militant, surtout au regard de la situation au Moyen-Orient. Chères auditrices, dans cet entretien authentique et puissant, Nour vous parlera à la fois des enjeux de la maternité dans une carrière artistique, mais aussi d'un rêve construit à l'orée de sa réflexion sur sa terre natale, celui de pouvoir créer Borders, une résidence de création au Kiam, un village du Sud-Liban occupé et détruit à maintes reprises et qui a abrité le camp de détention et de torture israélien, bombardé par l'armée israélienne en 2006. Aujourd'hui, on écoute Nour Awada et je me réjouis infiniment de vous faire entendre sa voix.
1: Alors, on y va en mode impro, Charlotte, parce que moi, je ne sais pas du tout la question que tu vas me poser. C'est fait exprès. <rire> c'est
0: l'intérêt. Euh, euh, déjà, tu es à Paris, là, c'est ça Tu es de retour à Paris Tu étais en Martinique récemment J'étais en,
1: en Guyane oh. okay. et en Martinique.
0: Alors, est-ce que tu… ça va Tu n'es pas trop euh, jet lag, comme on dit euh...
1: <rire> Non, non, pas du tout. Je suis même reconnaissante. Je me dis… Euh, je, je, non, le jet lag, ce n'est pas mon truc, moi, je… Je, je reviens hyper pleine de, de ce voyage, de cette résidence, parce que c'était un voyage, mais c'était surtout beaucoup de travail. Mm -hmm. et, je, et je me dis qu'en fait, il faudrait qu'on commence tous euh, l'hiver comme ça, tu vois. Ah bah Genre trois, clair hein Ouais, trois semaines au soleil. chargé de... Ensuite, euh... ensuite on y va.
0: Ah, oh, c'est trop cool. Bon alors, on va commencer peut-être par euh, la base. Est-ce que pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, Nour
1: oui, alors euh, moi je m'appelle Nour Awada, je suis euh, artiste euh, plasticienne franco libanaise mère de deux enfants, de 8 ans et 3 ans, très très bientôt, et, euh, et je, 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 je fais de la performance, je fais de la sculpture, j'ai un travail d'écriture aussi, et euh, j'ai cofondé euh, également euh, avec euh, mon acolyte Émilie euh, McDermott, artiste plasticienne euh, également, un projet de recherche qui, qui s'intitule « Reproduction », qui est soutenu par le ministère de la Culture, et qui interroge euh, l'impact de la maternité dans les carrières des artistes autrices. Donc on peut ajouter à cette description le fait que je sois militante, féministe. Tu embrayes
0: incroyablement sur ma deuxième question, euh, au sens où j'allais dire que dans ce deuxième épisode, du coup, euh, hors série, un peu de, de, de confession consacré aux voix de la révolte, ben, j'avais envie de faire entendre ton travail et du coup ton parcours, parce que pour moi c'est évident que ta démarche artistique est engagée, euh, mais est-ce que tu dirais toi, du coup, sans vouloir de manière outrancière un peu instrumentaliser l'art, euh, que ton travail a une dimension militante Est-ce que toi tu te considères comme, euh, comme une activiste
1: euh, Alors, euh, je n'ai pas bien compris, euh, tu parlais d'instrumentalisation euh, ben, au sens où, tu vois, un peu comme la littérature, des fois, on,
0: on, a toujours vouloir, on, on peut avoir tendance à, à vouloir toujours l'instrumentaliser, à dire, bon, ben voilà, cet auteur écrit dans ce but-là, tu vois, ou, ou en parlant vraiment d'objectifs euh, conscients, précis, etc. Et moi, je me demandais, dans quelle mesure, toi, est-ce que euh, tu dirais que ton travail est ouvertement militant ou con consciemment militant
1: En fait, il est, il est consciemment militant, mais je crois que c'est important de... de, de... Alors donc il est consciemment militant. Pourquoi Parce que euh, mon travail il, il évolue au gré de mon propre vécu personnel. Il est euh, toutes les œuvres que je crée, et, euh, mais également tous les projets de recherche engagés euh, ne viennent pas de nulle part. En fait, elles viennent de, de mon parcours. Elles viennent pas de quelque chose d'extérieur qui, qui pourrait parce qu'il y a plein de choses extérieures qui m'intéressent, extérieures à, à ma vie qui m'intéressent et que je trouve dignes d'intérêt et qui, et qui sont merveilleusement bien traités par, par d'autres militants. Mais, euh, mais en l'occurrence, moi, je me suis appuyée plutôt sur des, des expériences vécues. Euh, donc, en l'occurrence, ici, euh, là, on parlait de la maternité, qui est un sujet qui m'intéresse fortement, qui est un sujet qui, jusqu'à présent, euh, enfin jusqu'à présent, jusqu'à quand même, il y a assez peu. Et, euh, et pour le moment, je peux parler que du domaine de l'art était considéré comme un sujet tabou un sujet qu'on qu taisait du fait de son, cette dimension anecdotique, trop triviale, trop quotidienne, enfin là, pas, assez, euh, pas assez fameuse en tout cas pour être, euh, pour être un véritable sujet d'appropriation pour, pour les artistes. Mmh. Euh, C'est encore une fois une vision de l'art hein, qui, qui est à déconstruire. Et, euh, et comme euh, je, je, je dis souvent que mon féminisme est né véritablement à la naissance de mon premier enfant, euh, bah, par la force des choses, ça s'est venu transpirer en fait euh, dans, dans, dans mes textes, mes performances, mes œuvres.
0: Bien sûr, il y a une dimension euh, forcément identitaire dans, dans ton travail,
1: du coup. Euh, oui. J'imagine. Elle est pas du tout. Euh, c'est pas du tout conceptuel dans le sens que j'ai. Euh, ce qui m'intéresse, c'est pas du tout la forme ni l'idée. Enfin, ah, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le témoignage. Comment un, comment un témoignage euh, qui commencerait par « je » puisse toucher un collectif Bien Et euh, voilà, comment, euh, comment passer finalement du privé à l'intime et donc de l'intime au collectif Et euh, ça, c'est vraiment c est, c est très subtil comme, euh, comme recette, tu vois, mmh. comme, euh, euh, comme on dit, comme équilibre. Et, euh, et c'est ce sur quoi je travaille.
0: Et en même temps, on sait que... Euh... « Je » est universel <rire> et que quand tu parles de toi, ça ça. forcément, tu parles aussi des autres. Enfin, en tout cas, ça, ça peut résonner. Bah,
1: ça, ça résonne chez, chez pas mal de gens. Pas, pas tout le monde, bien entendu, et, et ça, je le respecte. Euh, mais ça, ça résonne chez des gens et puis, euh, bah, c'est mes, mes petites victoires, tu vois, à toute petite échelle.
0: Bien sûr. Bah, du coup, oui. tu, tu parles de ce projet euh, « Reproduction ». Euh, je, je, dis, je, je dis pour les auditoristes qu'il y a un petit jeu de mots en, en, en somme puisqu'il y a des, des crochets sur eux pour euh, voilà, parler de production et aussi de, de l'aspect ben, du coup euh, comme tu disais de, de, du projet qui est axé autour de la maternité est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, ben, je sais
1: pas, de la jeunesse de ce projet par exemple oui absolument et puis Émilie serait ravie euh, surtout que je ne l'ai pas prévenue qu'on qu allait parler de reproduction elle va être, elle va être contente <rire> euh, et, mais c'est inévitable parce que maintenant ça fait partie de nous, hein, de nous deux euh, d'Émilie et moi. En fait, Reproduction est née euh, né en 2020. Mm -hmm. Donc, euh, 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 d'un point de vue du calendrier, euh, c'est né euh, 4, ans après euh, 4 ans après la naissance de la première, du premier enfant d'Émilie, 5 ans après euh, la naissance du mien. Mm -hmm. Et euh, il s'avère que euh, la genèse, c'est simplement une histoire de, de, de vécu. Moi, j'avais très mal vécu la naissance de mon fils.
0: D'accord. Tu veux nous dire pourquoi euh, ou... enfin, oui,
1: oui, oui, absolument, parce qu'en fait, c'est aussi fondamentalement politique. Euh, c'est que, ben, en fait, on ne m'avait pas du tout euh, alerté sur les enjeux euh, qui, qui, qui allaient être soulevés par une maternité, une parentalité dans une carrière artistique. Mmh. Et dans le sens d'alerter, euh, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, c'est un non-sujet, donc on n'en parle pas. Et on a beau avoir des professeurs femmes et mères dans les écoles d'art, en réalité, on n'en parle jamais. Et donc, moi, j'avais totalement intégré le système tel qu'il était, je dis, il était au passé. Encore, c'est un passé très, très proche parce que c'est en train de se transformer. Mais... Et qui était qu'en fait, bah, euh, la, la, la maternité, la parentalité n'a pas véritablement sa place. Ça prendrait trop de place, justement, dans, dans un parcours professionnel artistique et créatif. Et donc, euh, ce, serait, euh, ce serait se mettre des bâtons dans les roues d'une ascension euh, au cœur d'un système ultra compétitif mmh. et qui exclut totalement la dimension biopolitique euh, de, de la parentalité. Donc, en fait, euh, tout ce qui est de l'ordre de la pause, tout ce qui est de l'ordre de euh, la, la, le ralentissement, tout ce qui est de l'ordre de la maladie ou de tout simplement la, 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 le postpartum, en sûr. fait, ne peut pas, peut, pas euh, peut pas être pris en compte dans, dans la carrière d'une un, artiste. Et, euh, et pourquoi je le dis C'est parce qu'on attend quand même des artistes une linéarité de, leur, euh, de leurs activités artistiques qui viendraient justifier euh, d'un parcours réussi, enfin, d'une carrière okay. réussie. Et okay. toute cette introduction, pour dire que quand Dario et mon fils Adoré est né, euh, j'ai associé cette naissance à, 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 à la fin de ma carrière professionnelle. Okay. Et euh, il, il a fallu que je déconstruise ça et je rencontre cinq ans plus tard, euh, et j'en ai fait d'ailleurs des performances, j'en ai fait des textes, euh, c'est le projet euh, en 2024 aussi d'allier tous ces textes-là les uns avec les autres pour parler de cette progression euh, politique, enfin, cette, cette pro la progression de cette réflexion politique. Et Émilie, euh, je la rencontre à un, à un moment où j'étais particulièrement en colère, donc mon fils avait, devait avoir cinq ans, ma carrière elle est en fait très bien. Hein. <rire> et qui... tout, tout, tout se passait super bien C'est simplement que, évidemment, Si j'avais été solo, j'aurais été beaucoup plus rapide Mais, Et j'aurais peut-être été voilà, Plus fulgurante, j'en sais rien Mais en fait tout allait bien Et elle, elle débarque finalement avec un rapport à la maternité Plutôt, plutôt hyper sain euh, Hyper cool Ses enfants font partie de son travail euh, Son travail fait partie de ses enfants y a... Et puis en fait tout commence comme ça C'est-à-dire tout commence par une discussion dispute, discussion, où on se dit mais on a chacune à apprendre l'une de l'autre et, euh, et interrogeons, euh, interrogeons nous donc au travers de questions, on s'est beaucoup questionné l'une et l'autre et puis ensuite interrogeons euh, euh, les femmes en France, les femmes artistes autrices en France. Mm -hmm.
0: De, de, de ça est né, et...
1: vous avez euh... tout à fait un questionnaires, <rire> un questionnaire encore en ligne, donc si les, les auditrices l'entendent, voilà, est, il est en ligne et on, peut et on continue en Absolument. Et on continue finalement à, à réceptionner des réponses extrêmement fondamentales, enfin, fondamentales en fait, pour notre recherche. Donc on a des centaines aujourd'hui de témoignages qualitatifs mm -hmm. euh, de, 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 de ces parcours de femmes qui vont de 22 ans à très âgées, enfin beaucoup plus âgées en tout cas, 70 et plus. Donc c'est super en fait. On... Et on, on se réfère euh, sur ces témoignages-là pour faire nos conférences, nos tables rondes, nos cercles et de parole.
0: C'est ce que j'allais dire, la... du coup, euh, une des ambitions aussi de ce projet, c'est de, de sensibiliser les femmes à, à cette question, c'est ça, à cette
1: problématique Je, je, je n'ose même pas parler de problématique, est-ce qu'on peut dire problématique en tout cas ce... si, si. En fait, ce n'est pas une problématique, ce sont des questions, tu as raison, mais qui soulèvent des problématiques, oui. qui mettent en lumière des obstacles. Mmh. Et donc, euh, l'objectif de reproduction, c'est de faire bouger les lignes euh, au niveau de ces obstacles-là qu'on a identifiés très clairement. Et, euh, et c'est en train de se faire. Donc, tu vois, les résidences d'artistes, par exemple, on travaille en main dans la main avec le, le, le art en résidence, qui est un, qui est un grand réseau de, de résidences artistiques en France pour, pour repenser l'accueil des familles, par exemple. D'accord. Et euh, pour, pour rendre beaucoup plus clair et visible les chartes d'accueil. Enfin, Il y, y a plein de choses comme ça qui sont menées. Euh, et, qui, qui, et qui font... Ouais, ouais, en fait, ça bouge bien, ça bouge très bien. C'est intéressant, parce que du coup, j'ai l'impression que c'est
0: un projet qui est un peu au confin entre, euh, ben, évidemment, la dimension purement artistique, mais aussi politique, sociale, enfin, il y a quelque chose de, de très global là-dedans euh, qui, qui rend la chose vraiment intéressante. Et d'aller à la rencontre, finalement, de ces femmes qui vivent des, des problématiques similaires, ça, ça doit être très intéressant. Du coup, c'est ouais. ce
1: vous avez fait en Guyane et en Martinique, c'est ça, euh, là, il y a peu alors, la Guyane, euh, Guyane c'était une résidence d'artiste que moi, j'ai menée, c'est-à-dire oui. toute seule. Euh, j'étais invitée pour clôturer euh, un cycle de création d'œuvres de, euh, pour une grosse exposition en 2024. Donc, j'étais super contente. J'ai pu emmener avec moi mon fils, donc c'était une première, emmener l'enfant oui. en résidence. Mmh. Euh, mais... <rire> Comment ça <rire> s'est passé <rire> ça allait. Comment te dire euh, J'ai acheté une tablette à la FNAC euh, Paris... Euh, <rire> Avant de, avant de partir et elle m'a quand même vachement sauvée en fait j'ai vachement honte <rire> en fait moi j'ai totalement fantasmé le truc, je me suis dit non, mais en fait, mon fils il, va être, il est trop bien, il a 8 ans il va être mon assistant, ben je vais oui. le voir les mains dans la terre, je vais pouvoir faire des photos hyper sexy mère et fils ben, bien sûr. Ouais, tu parles <rire> il était sur une chaise, il a téléchargé tout un tas de jeux, que j'ai même pas pu jeter un oeil à ce qu'il avait téléchargé enfin, c'était n'importe quoi et, euh, et je l'ai inscrit à la bibliothèque, mais comme il dit très vite, ça, ça s'écumait en une matinée. Et en fait, euh, voilà, donc il, était, il a adoré ses vacances, il, il a adoré la Guyane, mais voilà, je, il, vois, en fait, pour le coup, j'ai vraiment testé la résidence familiale et je, maintenant, je peux en tirer des conclusions euh, que je vais livrer au ministère de la Culture tu vois, la semaine prochaine. Quoi.
0: Non, mais en fait, c'est super intéressant. Bah, ta raison bah, C'était très pragmatique pour le coup. Tu <rire> <vois>. <rire> le, le crash test. Quoi. Mais, crash euh, test. <rire> et puis, ça, fait, ça déculpabilise les femmes aussi, enfin, dans une certaine mesure. Tu vois. On, on, voilà. Il y a l'idéal et puis il y a, puis, de, y a la euh, réalité aussi. Et il y a <rire> la réalité.
1: Et puis, en plus, tu sais, Charlotte, il y a le fait que euh, les enfants d'artistes sont des enfants d'artistes, en fait. La, euh, là, on vivait dans un centre d'art. Pour oui. Dario, ce n'était pas une surprise. Mm -hmm. Ce n'était pas un milieu qu'il ne connaissait pas. D'accord, oui. Que ce soit oui. les que ce soit les artistes, que ce soit les musiciens qui étaient là, etc. En fait, c'est un milieu qu'il connaît très bien, donc il n'y avait aucun exotisme pour lui.
0: Ah, dans ce sens-là, d'accord. Mm -hmm.
1: Dans ce sens-là, c'est-à-dire que moi, je, je dis ça parce que j'ai plein de copains à lui qui viennent à la maison, qui rêvent de pouvoir s'asseoir à mon atelier, faire de la terre, euh, ouais. dessiner. Et puis en fait, Dario, pour lui, c'est du quotidien. Ouais. oui. Tu vois, ouais. c est, c est, ça aussi c'est une réalité parce que c'est mon métier. Et puis en plus, mon atelier, il est à la maison. Donc, ils vivent dedans.
0: Ah bah ouais. Oh, oh, Quelle chance, ça doit être trop bien.
1: Ouais, c'est chouette, <rire> pour moi, super exotique, tu vois
0: <rire> 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 Non mais c'est intéressant parce que. Bon alors, c'est une parenthèse, j'enlèverai peut-être ça au montage, hein, mais ouais. parce que l'idée, ce n'est pas du tout de parler de moi. Mais c'est vrai que je m'interroge je moi de plus en plus là avec, euh, en parlant de maternité, sur ce que tu transmets à tes enfants aussi, tu vois, l'héritage que tu et que tu transmets, puis la force du déterminisme aussi, le, le, le rôle du milieu, de l'environnement. Et, et je me dis, euh, tu vois, ben ben moi, je suis diplômée en lettres, etc. Et, et je me dis, est-ce que je transmets vraiment cette appétence pour les livres à ma fille, tu vois Est-ce que, est que je fais tout ce qui est en mon, en mon pouvoir pour transmettre ça Est-ce que ça se transmet lui-même, etc. Donc, ouais, je ne sais pas, c'est juste une pensée qui m'a traversée. Je me dis, c'est intéressant, parce que ton fils, il baigne dans cet univers-là. Est-ce que forcément... Euh, il va aller dans cette direction-là ou pas Je ne sais pas, en fait. <rire> je
1: ne sais pas. Et moi, j'ai tenté, je, je, je l'avoue, hein, j'ai été tentée, en tout cas, de le pousser okay. à faire des choses avec moi, à, à sculpter avec moi. Et en fait, ce n'est pas la bonne, bonne idée. Enfin, euh, C'est super de pouvoir lui laisser la porte ouverte et lui dire tu es le bienvenu. Ouais. Mais j'ai réalisé que faire ça, tu vois, je pense à toi et aux lettres et aux livres et à, à ton amour des bouquins. Et, et j'imagine la présence des livres aussi chez toi. ouais euh, bah, je, je, je doute. Je, je, je doute que ça se fasse comme ça. En fait, j'ai l'impression que ça, ça vient tout seul. Ouais. Ça vient tout seul. Que, en fait, c'est une histoire de paysage. Ah, euh, tu vois, de paysage familier, en fait, qui, 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 qui à un moment appelle. Et puis, je crois qu'il y a des âges aussi. Ouais. Vois, il y a...
0: ouais. Un peu tôt pour ouais. commencer Zola. Et...
1: <rire> ouais, bah, peut euh, on ne sait pas. Hein.
0: Pourquoi pas <rire> Est-ce que tu penses, euh, un peu en prolongement de cette réflexion, de, de, bah, à partir de ton projet Reproduction, tu penses qu'on peut tout concilier ouais, ou alors est-ce que tu viens de me dire justement, en ayant ton fils euh, <rire> euh, bah, du coup en résidence que euh, non, pas forcément, mais est-ce que selon toi même, est-ce que ça devrait être un objectif finalement Pas. Hein Essayer tout concilier. Que, bon, juste... La question
1: c'est we can have it all euh, ou non, c'est ouais. ça Ouais, un peu ça. Ouais. Non, je crois que c'est vraiment très grave même. C est, c est, okay. Je pense que c'est une réflexion euh, qui, 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 est, qui est à déconstruire euh, absolument, parce que c'est hyper culpabilisant pour, oui. euh, pour les mères, particulièrement pour les mères. Mmh. Euh, non, en fait, on ne peut pas tout avoir. Enfin, ou alors, attends, tu sais quoi On peut peut-être repenser la chose et se dire, en fait, on peut tout avoir à, à moindre échelle. Oui. Ouais. Tu vois c'est-à-dire, euh, à moindre échelle, je pense que c'est jouable. Pourquoi pas C'est-à-dire après c'est une question de, de dosage, de recalibrage des mmh. temps. Ouais. Parce que tout est, dans cette histoire, c'est quoi, la, quoi le, le nerf de la guerre C'est le temps.
0: Bien sûr. Le, le
1: temps et la disponibilité
0: mentale. C'est ce que j'allais dire, la vrai. disponibilité d'esprit. Parce que pour créer, il faut quand même euh, être dans une forme de disponibilité et pas
1: euh, dans la course. Bah, hein. Regarde-toi, tu es, es en train d'enregistrer un podcast alors que tu es encore en postpartum, ton, ton dernier, je ne sais pas quel âge il a, mais en fait je crois que tu en as encore pour deux bonnes années et demie, tu vois, mmh. de ce de, de, de moule dans le cerveau. Et pourtant tu es là, tu vois. Donc pardon, hein, je... Non, non mais non mais, as non, raison, mais tu sais qu'en plus de
0: tout ça, je me suis dit, non, je ne lui envoie pas un message, mais j'ai dû chercher ma fille à la crèche, genre, à 11h. pour m'appeler en me disant, elle n'est pas bien, elle a mal aux oreilles. Oh, non, ce n'est pas possible.
1: Mais c'est une réalité, hein. et tu aurais pu, hein, pu m'appeler et me dire « écoute, franchement, juste laisse tomber, euh, ça, ça, ça tombe mal et ce n'est pas pour aujourd'hui ». Oui, mais tu sais parce quoi que,
0: euh, ouais, Des fois, la je... nécessité de créer, d'avancer, de faire des choses, des projets, elle est plus forte. Quoi. Je ne sais pas toi comment tu vis ça, mais euh, ouais.
1: Bah, si, je le vis, euh, tu as raison, parce que j'ai fait des choix radicaux qui n'allaient pas nécessairement dans le sens du bien-être de mes enfants à certains moments. Ouais.
0: Et attends, euh... est c'est terrible ce qu'on est, qu est en train de dire J'espère qu'on ne va pas avoir
1: le vol. Bah, moi, je, moi je l'assume complètement. Hein. Ok. J'avoue que. Vas-y. Est-ce que tu vas que... être plus spécifique par rapport à bien sûr. Regarde. Euh... Je ne sais pas, j'ai. Euh... Là, par exemple, bah, tout, tout récemment, mon voyage en Guyane et en Martinique, c'était quand même presque un mois d'absence. Mmh. Un, un endroit très particulier de la vie de mes enfants, qui est euh, bah, une. Euh, on en est séparés avec le papa depuis bientôt un an et demi, un peu moins d'un an et demi, mais la garde partagée et alternée s'est mise en place il y a à peine trois mois. Enfin, tout ça, c'est hyper récent, donc je suis en gigantesque dans la tête de, de petit cerveau, quoi, mmh. encore euh, immature au niveau émotionnel. Bien sûr. Et en fait, bah, pile à ce moment-là, tombe cette proposition résidence plus une semaine de travail en Martinique, plus un temps avec son père, voilà, qui, qui faisait qu'en tout, c'était un gros gros temps. Euh, je savais que ça allait être euh, impactant. Ouais. Pour, la, pour la petite, particulièrement, parce que le petit me suivait aux deux semaines, donc c'était cool. Mais la petite, qui n'avait même pas trois ans, et qui était encore, qui, qui, sent, qui se sent encore brinque entre deux maisons, entre deux orgas, entre... Mm -hmm. voilà, Une nouvelle vie. Euh, ben, je savais très bien que j'allais en payer le prix. Euh, simplement, euh, bah, ça tombait là. Ouais. En fait, je, je euh, de réalité
0: ouais. des fois aussi qui fait que les choses... Ouais. Pardon, je ne voulais pas te couper.
1: Non, non, tu as raison. Il y avait un principe de réalité qui correspondait en tout cas à la mienne et, et pas à la sienne. La sienne, c'était j'ai besoin de toi. Ouais. La mienne, c'était là, j'ai besoin de ce moment, j'ai besoin de ce voyage. Mmh. Et... Euh, ça fera partie de son parcours. Moi, j'ai envie de pouvoir dire à mes enfants, euh, que ce soit aujourd'hui ou plus tard, euh, je, je vous ai donné l'exemple. Oui. En fait, on, on, ce, qui se passe, ce qui se passe en réalité, c'est que tant que je suis heureuse et épanouie et puis pleine de mes expériences, qu'on discute ensemble, bien entendu, ben, vous serez forcément heureux et épanoui et plein. Parce qu'il y a une. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois en tout cas. Il y, y a une. Il y a un... <rire> une sorte de cordon euh, symbolique. Mmh. dans lesquelles on s'auto-nourrit on se nourrit, enfin, tu vois, on nourrit euh, les uns les autres et, euh, mmh. ouais, et donc, euh, donc ils le savent en fait quand ils me sentent vide je vois bien que ça les impacte quand ils me sentent pleine ils sont beaucoup plus chiants donc ils prennent beaucoup plus d'espace et donc ça veut dire qu'ils vont très bien tu vois, <rire> <Je> vois <rire> l'enchaînement là est génial <rire> Okay. C'est vrai, je, je m'en rends compte. Enfin, si, si, si elle n'était pas bien, elle me, là, elle ne serait pas vivre la misère. Est-ce enfin, que je veux dire, c'est qu'elle a l'espace pour pouvoir, pour pouvoir polémiquer. Oui. Euh, et pour pouvoir dire, je ne suis pas contente, il va falloir maintenant que là, tu, tu répares. Et, puis, et là, je suis à l'écoute, tu vois. Mais je le rappelle quand même. Je le rappelle, en fait, tu sais, maman, elle a, elle a trop kiffé.
0: <rire> <rire> mais je suis assez d'accord avec toi, je pense que c'est tellement important de... Ouais. Bon, alors, ça fait un peu ésotérique ce que je vais dire, mais de se sentir alignée tu vois ouais. dans une certaine mesure même si euh, ça fait un peu euh, terme de je sais pas.
1: non 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 je, moi je l'utilise souvent ok une, cette idée d'alignement vertical euh, bien sûr <rire> Alain, bien sûr et puis d'ailleurs tu le sens dans ton corps mm -hmm. tu vois enfin moi je le, je le vois vraiment très vertical il y a des fois où je me suis vue très très tassée très presque petite okay. et puis d'autres okay. fois ça me donne très élevée quand tu dis ça ouais, ouais moi aussi <rire> moi aussi t'as vu j'ai les réflexes les seins en avant et donc <rire> mais voilà pour, pour revenir à ce que tu disais est-ce qu'on peut tout avoir non parce qu'en fait moi si je voulais tout avoir je, je postulerais demain pour la prochaine résidence de, 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 de moi euh, tu vois au Japon ou j'en sais rien ou, mmh. ou en Espagne et je le fais pas et c'est pas grave en fait c'est pas grave parce mmh. que j'ai plein de choses à faire aussi à leur côté et puis, euh, puis je suis hyper heureuse parce que moi j'ai l'impression en tout cas aujourd'hui aujourd'hui dans ma vie beaucoup plus qu'avant et ça c'est aussi grâce à reproduction d'être de, de, beaucoup plus optimale enfin optimale c'est moche comme mot mais d'être beaucoup plus présente et disponible dans mes moments avec mes enfants euh, qu'auparavant ouais. qu où j'étais dans cette course à la carrière mm -hmm. course à la reconnaissance, course à la visibilité mm -hmm. et, euh, et la conclusion que j'en tire en tout cas de cette course c'est que le jour où j'ai arrêté de courir et eh ben, j'ai, comme je te le disais j'ai réalisé qu'il n'y avait rien qui ralentissait vraiment ouais. les choses venaient en fait, quoi, qu elles continuent à venir en fait
0: c'est vachement intéressant, ça.
1: Je parle pour moi, hein. je ne parle pas au nom de, de, de toutes les oui. femmes euh, et sous les témoignages qu'on a, qu a récoltés.
0: Non, non, bien sûr, mais c'est vrai que... Euh, alors, c'est une réflexion que je me fais aussi beaucoup en ce moment. Je me dis, quand, quand tu es là avec tes enfants, je, je, sois présente, vraiment là, quoi. J'essaye de me dire... Euh, c'est dur, hein Donc, euh, vraiment, et de ne pas être, euh, d'un coup, euh, happé par mon téléphone, par, euh, etc., ou par d'autres pensées, etc., mais vraiment
1: de vivre des, des moments qualitatifs, quoi. En fait, ouais, c'est dur parce que c'est super ouais. ennuyeux, souvent. Mm -hmm. Et enfin, euh, moi, moi, les moments de d'inette et les moments poupées, tout ça, j'avoue, hein, c'est pas mon truc, quoi. Tu vois, je je m'ennuie, ah ouais mais, mais ouais, moi je m'ennuie, et euh, donc j'essaie de trouver d'autres alternatives, tu sais, des podcasts pour enfants. On écoute des ah, trucs, on danse, tu vois. Tu pas très jeu symbolique, alors non, euh, non, euh...
0: non. <rire> une licorne qui arrive, là, ok. <rire> Ah, ma fille, elle est en plein dedans là, en ce moment, euh, c'est du scénario et tout, hein, quand même. Euh, J'aimerais ai, qu'on discute d'un autre pan un peu de ton, de ton travail et qui, euh, qui est aussi euh, en lien avec peut-être une résidence à venir en 2024. Euh, donc, comme tu l'as affirmé au tout début, t es, t es, t es, tu es née au Liban, tu es née à Beyrouth, c'est ça Ouais. Mmh, et ton travail artistique est en lien avec cette terre natale. -ce que, tu, tu, tu me dis si, si je dis... Des maladresses, mais je, ah ah, que... je t'écoute. Euh, comment, comment ta relation au Liban a, a influencé ta pratique artistique
1: Alors, euh... <rire> Alors, déjà, il faut savoir, je l'ai dit au tout début, je suis franco-libanaise. Ouais. J'ai une mère euh, qui est d'origine française bretonne, mmh. elle comme beaucoup de Bretons. Ouais. Et, euh, et j'ai un père euh, qui, qui n'est plus là, malheureusement, mais qui, qui, qui était donc Libanais. Et, euh, et alors je, je le dis parce que c'est quand même particulier, ma mère se retrouve à suivre par amour cet homme je ne parle pas très bien français ou si peu, en 78 donc on est à l'orée de la guerre hein, la guerre civile et, euh, et bon, bah à, peine, à peine un an et demi plus tard elle tombe enceinte c'est sous les bombes, donc mon grand frère ouais. ensuite elle y reste j'arrive je, 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 pareil c'est sous les bombes, on est dans la banlieue sud de Beyrouth, il y, y a vraiment tout un un, comment dire une, un fil narratif qui, qui entoure l'histoire, mon histoire euh, familiale au Liban, mm -hmm. euh, que j'ai toujours entendu qui fait partie de, du, du récit, tu vois du récit familial. Du, et puis j'ai envie d'ajouter de la mythologie aussi familiale parce qu'on en a toute okay. une, et euh, et qui que j'ai que j'ai toujours écouté comme une histoire euh, qui m'était un peu extérieure, mm -hmm. euh, extérieure à moi. Euh, pourquoi là, je cherche encore, mais je crois que c'est parce que il y avait, je crois que c'était lié, je trouve, peut-être à un sentiment d'illégitimité d'appartenir à une culture arabe. Ah d'accord. Euh, du fait que j'étais franco-libanaise, que ma langue maternelle c'était le français et pas l'arabe, mm -hmm. euh, que j'ai eu un rapport au Liban conflictuel parce que euh, on a fait une escale en France pendant la guerre civile, mm -hmm. une escale assez longue en fait de 8 ans quand même, parce que mon père a décidé de nous protéger. Bien sûr. Il nous a ramenés vers la France. Et puis, à, à, à 8 ans et demi, 9 ans, je suis revenue au Liban. Et en fait, ça, ça a été un moment euh, très très, très fort, euh, très douloureux pour moi, parce que je passais de Loudun, une petite ville dans le Poitou-Charente. J'avais te demandé où c'était. Ouais. Ouais, voilà, euh, à côté d'une usine d'écarissage, les vaches et tout ça, c'était vraiment... Mmh. C'était des C'était voilà, typique, ben oui. on va dire. Tu vois, à, euh, à Beyrouth... Qui était donc là on est en, en 95 ou 94 je sais plus mm -hmm. oui c'est ça à Beyrouth qui est détruite parce qu'on était encore là on venait de sortir de la guerre civile en fait on dit que la guerre civile se termine en 90 mais en réalité en 95 quand on arrive ça bombarde encore
0: okay.
1: et donc euh, donc les, la, la ville n'est pas encore reconstruite donc tu vois ça a été un vrai choc euh, du chez soi qu'est-ce que ça là tout à coup un déracinement non, et puis, euh, je crois que c'est pour ça que je m'étais mise à distance. Tu vois, il y avait ce truc de... En fait, je n'ai pas choisi une situation qui m'a été imposée petite fille et puis je, je n'ai pas envie d'appartenir à cette histoire. Et ouais. ça m'a suivi longtemps, très longtemps. Et euh, à la naissance de, de Dario, mm -hmm. ben, c'est souvent ce qui arrive en fait. Quand l'enfant arrive, t as, t as, t as, tu vas avoir un, une réflexion sur la transmission très forte. Enfin, ouais. tu, vas, tu vas y penser en fait. Voilà, qu'est-ce que tu l'as dit tout à l'heure Qu'est-ce que tu transmets en fait à tes enfants ouais. Et là, et là, tout à coup, son papa étant italien, moi étant franco-libanaise, il fallait réfléchir à voilà les langues. Euh, quelles langues on va parler aux enfants euh, Est-ce que je l'emmène au Liban Je l'emmène pas au Liban. En fait, je réponds tout de suite. Mon, mon fils parle italien. Enfin, mes, mes enfants parlent italien et français, papa ouais. arabe. D'accord. Toi, tu parles Et, arabe. Je veux... et oui. moi, je parle arabe. Alors, j'ai un arabe qu'on appelle un arabe cassé. D'accord. <rire> c et c ben ouais. voilà, c'est une, une expression que j'aime beaucoup, que j'ai déjà repris dans des textes performance. En fait, c'est un arabe qui qui, qui se casse à, à des endroits de la de la de, de la on dit, euh, à, à l'endroit où on ne sait plus quoi, on ne sait plus comment formuler sa pensée. D'accord. Donc donc je peux avoir je peux avoir des discussions basiques du quotidien, mais par contre ce qu'on est en train de mener toi et moi aujourd'hui, je pourrais pas l'avoir en arabe. Ok. Cependant. Je peux comprendre absolument tout ce que tu me dis si tu me parles en arabe. Ok, ouais, ouais, très bien. Mmh. Tu vois Donc, okay. c'est une sorte de double vitesse. Et, euh, et mes enfants ne sont jamais allés au Liban. D'accord. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je suis retournée au Liban depuis la, leur naissance, je suis allée seule. En fait, j'ai profité, des, suite à la naissance de mon fils, des années qui restaient de mon père pour lui poser des, tout un tas de questions. Mmh. Et, et c'est comme ça que progressivement, je me suis reconnectée avec, avec mon pays. Alors, c'est, comment dire, euh, je, je, la reconnexion, elle, elle s'est faite au travers d'œuvres de, de, d'art, en fait, hein, évidemment, de performances, enfin, je dis évidemment, elle s'est faite, euh, faite au travers de toutes ces discussions, mais j'ai surtout eu besoin, en tout cas, de les, de les faire reconnaître.
0: Oui, d'accord.
1: Et au travers de performances, de faire connaître, euh, de, de faire connaître mes réflexions autour de qu'est-ce que c'est que les identités, en fait. Mmh. Surtout dans un, dans un pays où c'est le nerf de la guerre. Il hein. faut savoir quand même que le Liban est un, un, un pays pluriconfessionnel. Mmh. Euh, c'est un pays qui a vécu une guerre civile. Donc une guerre civile sous-entend le fait de, de, de guerres fratricides, hein. euh, parfois entre quartiers, entre personnes qui se connaissaient, qui ont grandi ensemble et qui tout à coup se retrouvent ennemies. Mmh. Euh, on, tout d'un coup on, tout à coup on se retrouve à, à, à soutenir une cause qui, qui met en lumière l'autre et l'autre bah, c'est pas nous et donc euh, bah, tant, comme c'est pas nous bah, on devient complice qu'on qu soit activiste ou pas, ou milicien ou pas on devient complice de crime
0: mmh.
1: euh, yes. et donc euh, voilà c'est tout ça en fait, qui, qui est réapparu et puis il faut savoir que quand on grandit au Liban on grandit dans, dans cette blessure collective au cœur de cette blessure collective, qu'on doit processer. Et, euh, et donc, soit on, soit on plonge dans ce que je pourrais, moi, appeler une loyauté euh, du clan, une loyauté clanique. Ouais. Donc, euh, tout, tout ce qu'on qu t'a inculqué, toutes les haines, euh, tous les, fin, toutes les, les ennemis qu'on t'a nommés, qu'on a, qu a, nommé, qu a cités, mm -hmm. deviennent les tiens. Bien Soit sûr. tu prends un peu de recul et puis tu te dis attends je vais essayer de voir en fait la situation d'un petit peu plus loin et puis euh, et puis est-ce que c'est véritablement ce que j'ai envie de transmettre à, à ma descendance bien sûr tu vois donc euh, voilà aujourd'hui on est moi je, je viens d'un pays qui est officiellement en guerre euh, contre Israël mmh. et, euh, et et pour tout un tas de raisons extrêmement valables je viens d'un pays en guerre mais je viens aussi d'une région parce qu'on parlait, euh, j'ai dit, euh, je ne sais pas si je l'ai dit d'ailleurs, ah, mais je du sud, du, sud, Liban, ouais. du, sud oui. du Liban, qui est quand même une zone, je viens d'une zone qui a été occupée pendant 20 ans par, par, par l'État d'Israël, occupée militairement, et plus spécifiquement, je viens d'un village qui a abrité une prison de torture euh, qui, qui était donc dirigée par, 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 par l'armée la, israélienne et aussi l'armée du sud Liban qu'on appelle l'armée de l'Ahad, qui est une armée de, de Libanais qui ont collaboré avec Israël. Et, euh, et, et donc voilà, donc en fait je, je, je vis dans un village, en tout cas j'ai ma maison familiale, qui est d'ailleurs mon leg, hein, le leg que mon père nous a fait, moi et mes deux, ans, mes deux frères, et qui se trouve à six minutes à pied de cette prison, qui, euh, qui était un lieu de mémoire jusqu'en jusqu 2006, et qui ne l'est plus aujourd'hui, parce que l'État d'Israël, comme beaucoup d'États autoritaires, euh, détruit. Les mémoires géo les les, la, la géographie mémorielle
0: bien sûr euh,
1: de, 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 du pays donc euh, détruire cette prison euh, voilà, elle a été bombardée en 2006 c'était aussi faire en sorte qu'elle n'existe plus
0: bien, la rayée de l'histoire en fait.
1: la rayée de l'histoire la de l'imaginaire li collectif qui est, qui est nécessaire en fait, pour construire euh, une histoire collective
0: bien euh, sûr d'où ce projet voilà. Borders c'est ça dont la, la première, euh, le premier moment de résidence aura lieu en 2024 est-ce que tu veux nous parler de ça
1: Oui, alors écoute, tu sais, ça, ça me touche beaucoup que tu en parles parce qu'en réalité, chaque année, Charlotte, je change la date sur mon site internet d'ouverture de cette résidence. Mais C'est si. pas possible. <rire> en fait, la, mon projet de, de faire de cette maison familiale une, un lieu de regroupement d'artistes et de réflexion autour de la frontière, mm -hmm. euh, il est né en 2019. D'accord. Et euh, parce que c'était un moment où elle n'était plus habitée, cette maison, elle était vide, et je m'étais dit mais il faut absolument il faut absolument le, en faire quelque chose parce qu'elle est vraiment face à la frontière israélienne. C'est-à-dire que de ma terrasse on voit d'anciens kibboutz, on voit la, 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 la on voit la frontière, on voit les barbelés. C'est complètement dingue. Et c'est la même terre. C'est les mêmes oliviers, ouais. c'est les mêmes orangers, les mêmes citronniers. Enfin voilà, c'est la même chose. Euh, et donc, euh, donc euh, j'ai commencé à monter le projet et puis euh, j'ai commencé à faire des levées de fonds en mmh. 2019. Et puis, il, il, il y a eu euh, la révolution populaire libanaise en octobre 2019, mmh. qui, a fait, euh, qui, a, qui a été euh, le début d'une chute catastrophique du pays, que ce, que ce soit sociétale ou économique, avec euh, l'inflation, avec l'explosion du port de Beyrouth à peine un an plus tard. Voilà, et en fait, une... Euh, une, 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 enfin, tout, tout s'est délité. Euh, donc, euh, l'espace le, le, est devenu euh, un espace, en, de, de nouveau en tout cas, un espace de tension militaire. Mm -hmm. Et on le voit bien aujourd'hui. Euh, le, le village aujourd'hui, il est bombardé euh, avec ce qui se passe à Gaza et, euh, et avec, euh, avec euh, les, les, les conflits qu'on connaît bien, en tout cas les, les, les altercations qu militaires qu'on connaît bien entre le Hezbollah et, et Tsaal. Donc, euh, donc voilà donc en fait c'est une résidence qui est une sorte de, de, de nébuleuse enfin de bulle euh, de bulle de rêve et donc euh, donc voilà donc pour Borders écoute c'est mon c'est mon, mon objectif ça fait partie de mes bébés
0: forcément euh, avec la situation politique actuelle euh, il n'y a rien de plus imprévisible j'imagine mais du coup tu as encore euh, une partie de ta famille euh, qui, est, qui est dans le village là-bas qui est au, au sud euh, dans le sud du Liban
1: alors aujourd'hui avec les conflits euh, euh, non, en fait bah, beaucoup de gens du sud sont repartis enfin, euh, ont déménagé vers Beyrouth temporairement euh, en, en général il y a toujours une frange de la famille euh, de des gens du sud, hein, euh, plutôt vers les grandes villes centrales et vers le nord donc... mais non, aujourd'hui, non, pas du tout euh, a, là, la maison est vide, les maisons familiales autour sont vides, on ne peut pas se permettre parce qu'il y a, y, a, y a des roquettes qui tombent euh, de manière totalement imprévisible
0: c'est inimaginable, enfin, c'est terrible en fait, il n'y a pas, de, pas de, de mots assez forts pour dire, dire tout ça. Non.
1: non, et puis ce qui est terrible aussi Charlotte, c'est de voir, euh, tu vois moi je suis l'actualité euh, bah, au jour le jour, évidemment vis-à-vis -vis de ce qui se passe à Gaza, en Palestine et, euh, et au Liban, et je ne sais pas comment te dire, mais c'est qu'il n'y a presque pas de surprise.
0: Okay. On est tellement...
1: En fait, ça fait tellement partie de notre histoire. Mmh. Euh, le... J'ai beaucoup, à... beaucoup de mal à poser des mots justes dessus parce que tu ne peux pas parler de normalisation de la violence. Mmh. Mais, mais, mais à la fois, euh, tous les enfants libanais pourront te le dire, que ce soit ma génération ou même, je pense, la génération des plus jeunes comme celle de mon grand frère. Euh, on a été bibronné euh, aux, aux écrans télévisés qui, qui étaient allumés h24 avec euh, avec le, le, en, comment dire en, en background le, le conflit israélo-palestinien et puis euh, israélo-libanais et puis israélo tout quoi enfin je veux dire euh, euh, voilà
0: donc, comment tu vis ça toi à la distance euh, à, à titre personnel euh, ouais comment est-ce que tu vis ça je sais pas, tu peux pas obligé de répondre hein, si une question très perso donc euh...
1: Bah, en fait, la, la distance, elle n'est pas facile à vivre parce ouais. que euh, être loin, bah, forcément, nourrit l'imaginaire. Euh, on se sent euh, impuissant, particulièrement impuissant. On se sent aussi euh, euh, privilégié. Ouais. C'est un endroit, un endroit de l'injustice la plus totale. Mmh. Et ça, c'est quand même un, un, quelque chose à porter. Tout à fait. Enfin, voilà, je, je, je rappelle que je suis loin. En fait, je, je suis à 4000 km, 4000 km du, du lieu de, de conflit. Après, j'ai ma famille là-bas qui me permet, avec laquelle je suis connectée tous les jours. Bien sûr. Mais, euh, et puis, j'ai surtout des, une amie très proche qui, qui, qui est euh, familialement liée à Gaza et qui, qui est comme une cousine, une cousine, hein, une oui. cousine de cœur. Et, et donc forcément, euh, et puis ça me touche. Enfin voilà, moi je, je viens d'un, je parlais de la banlieue sud. En fait, à dix minutes à peine en voiture, euh, il y avait euh, le camp de de, de Shatila, euh, euh, qui, qui, qui est un camp palestinien, euh, euh, qui, bah, do, don, dont les personnes qui sont là-bas sont des, des gens qui ont vécu la Nakba. Donc en fait, voilà, ça fait partie de quelque chose, en tout cas d'un d'une un, histoire qui m'est très proche. Bien et ça. avec laquelle je me suis, je me suis toujours sentie euh, très proche. Mmh. Euh, tout à l'heure, je te parlais de Borders et du fait que de ma terrasse, euh, voilà, on peut boire le café en, en regardant euh, ce, ce, cette plaine qui descend comme ça jusque vers l'ancien kibboutz. Et, et moi, ça me ça rendait vachement triste. Et j'ai le souvenir de, de mon père qui disait, tu sais, un jour, on, on pourra passer la, la frontière et puis on ira, euh, on ira cueillir les, les citrons là-bas. Et, euh, et bah, évidemment, ça ne se fera jamais. Enfin, je, je, je sais que ça faisait ça faisait partie des, tu vois, de d'une reconstruction d'une histoire rêvée, fantasmée, mmh. où la Palestine reprendrait ses droits et euh, retrouverait les Palestiniens retrouveraient leurs droits. Et puis euh, et puis aussi, euh, voilà, n'oublions pas 2006. Euh, on parlait tout à l'heure de. De, 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 de 2006 et de, du, du conflit euh, qui, qui a opposé le Hezbollah et, et Israël. En fait, Israël, en 2006, avait utilisé encore une fois les bombes au phosphore, oui. les bombes chimiques. Et, euh, bah, et en fait, c'est totalement débile puisque c'est la même terre. Donc, en fait, c'était euh, radioactiver euh, finalement des terres qui sont les mêmes. Oui. Nous, on s'est retrouvés avec des pastèques qui se logeaient au creux d'une main. Et puis, et des citrons à quatre têtes et des, euh, voilà, des, des, des choses totalement aberrantes euh, bah, qui, qui ont abîmé les, les terres, qui ont abîmé les plantations. Et sans parler évidemment des, des civils qui, qui ont été tués et des maisons qui ont été détruites. Euh, donc, euh, voilà, c'est quelque chose qui, que, que j'ai vécu. cest je suis partie dans les maisons qui ont… Nous, notre propre maison, enfin, la maison de ma grand-mère a été bombardée au phosphore. C'est… Mmh j'avais pris des photos, je ne les ai jamais retrouvées vraiment ça c'est un de mes grands regrets en fait euh, la, 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 la bombe au phosphore ça brûle oui. c'est pas comme une bombe traditionnelle qui détruit, en fait la bombe au phosphore brûle en fait elle pff, imagine une énorme décharge de chaleur qui brûle okay. et, et, et je me rappelle on était rentré dans cette maison qui était couverte de blanc, fin de, de poudre grise wow. et, euh, et tout était à sa place sauf qu'en fait tu touchais la serviette et partais en, en, en cendres un... sauf que c'est incroyable c'est incroyable Donc, que... ça,
0: ça souffle pas euh, les maisons mais ça ça carbonise ça brûle, ouais. brûle. Wow.
1: brûle. Bah, c'est des images moi qui me restent et qui sont encore très très fraîches dans, dans ma mémoire pourtant de jeune fille à l'époque mmh. euh... Voilà, tu vois, j'ai encore... Euh, hier, j'étais en train de, de replonger dans certaines images et, et j'ai retrouvé euh, une, une image de moi à 15 ans avec un kalachnikov dans les mains. Je pourrais te l'envoyer. Waouh Et, euh, et qui, 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 qui est issue du, du, jour, euh, du jour de la libération du, du Liban Sud et de la prison du Kiam. La... J'ai eu la chance de pouvoir être là, en fait. Wow. Et donc, tu avais, avais ces armes à terre, tu avais les tanks, tu avais tout ça euh, qui était là. Et on a fait les photos souvenirs, en fait, de nous sur des tanks et avec des kalach.
0: Ça devait en fait, notre... être très émouvant, enfin, euh, pas de te voir en calage, mais je veux dire, le, <rire> de vivre un moment comme ça, historique, où, où tu sens que ton histoire euh, individuelle, elle est peut-être mêlée à l'histoire
1: euh, avec un grand H. Collectif ouais, ouais, en fait. Et, et je sais, hein, j'en parle là maintenant, je suis en train de te décrire ça, je sais que ça paraît totalement dingue. Enfin, tu vois, il n'y a, y a, a rien de beau hein, dans une, petite, une jeune fille de 15 ans avec un calage dans les mains, mais. Encore une fois, tout est à recontextualiser. Bien sûr. Oui. Tout, tout, est à, tout est à voir dans son ensemble, en fait, dans un ensemble très complexe. Et euh, oui, ce jour-là, on m'a mis un calage dans les mains et j'étais très très heureuse de l'avoir dans les mains parce que j'étais très heureuse de pouvoir immortaliser cette image de moi en guerrière mmh. parce que parce que je, je me disais c'est bah, ça va rentrer dans mon histoire à moi en fait. Moi aussi, je le célèbre ce moment-là.
0: Ouais. Oh. Tu vois, j'allais te demander euh, s'il y avait quelque chose, euh, enfin, si en ce moment, il y a quelque chose qui, qui, qui t'émeut ou qui t'indigne particulièrement. J'imagine que, <rire> que ce qu'on vit en ce moment, euh, que, que le conflit en ce moment fait partie de ces choses-là, en tout cas. Tu enfin, peux le nommer. Hein ouais, comme, comme tu disais, la sémantique, des fois,
1: il faut être tellement précautionneux. Je... Non, mais je... moi, je comprends tout à fait la précaution. Parce qu'aujourd'hui, euh, je crois que c'est très important en fait. Cette précaution, elle est très importante. On a en face de nous des gens très, très puissants. Ouais. Et, et, euh, et on le sait en fait que des carrières peuvent être détruites pour, des, pour certains partis pris, euh, que ça, ça remue beaucoup d'émotionnel. Oui. Euh, Qu'il que, qu y a des questions identitaires qui, qui, qui jaillissent et qui, et qui font réémerger aussi de, de, de très profondes blessures mais euh, aujourd'hui bien entendu moi, la, la, le, le génocide qui, 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 se, qui se passe à Gaza euh, là depuis un mois euh, <rire> plus d'un mois, qu'est-ce que je raconte c'est ouais. de la folie maintenant enfin, tu vois, même là j'ai même plus de notion du temps ouais. beaucoup plus d'un mois euh, et, et quelque chose qui me, fait, qui me fait pleurer tous les jours, je me dis mais c'est juste pas possible et, et tu vois je on parle souvent de cette histoire d'identification. Moi, je suis très très touchée de voir un, un soulèvement aussi, euh, un soulèvement populaire aussi puissant, ouais. à des endroits où c'est difficile de s'identifier avec des Arabes, non, mais... <rire> mais pour plein pour plein de raisons différentes, pour des raisons culturelles, pour des raisons raciales, pour des raisons de physique, pour des raisons de de, 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 de religion, enfin tu vois, de croyances, ouais. c'est difficile. Ouais. Et pourtant. Tu vois, et pourtant, en fait, j'ai l'impression que la, la, la cause palestinienne, l'État palestinien, euh, la, le, le droit en tout cas à un État palestinien et ces réflexions-là sont, 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 sont au cœur, cœur d'une réflexion collective autour de la décolonisation, de l'intersectionnalité, de ah. l'antiracisme, de, de l'antixénophobie et qui, qui sont plus que jamais aujourd'hui euh, à vif, quoi, clairement.
0: C'est euh, ouais. vrai que ces soulèvements euh, populaires euh, dans les pays où ils sont autorisés, euh, <rire> euh, il y a quelque chose de très touchant là-dedans, se dire que, euh, que ce qui se passe euh, a une chance de ne pas rester silencieux, en tout cas. Et, euh, moi, moi, je trouve que ça réside aussi de l'espoir un peu là-dedans, finalement. Voilà.
1: Oh, absolument. Moi, je, je, ça, ça, me, ça, ouais, ça me bouleverse, quoi. Est-ce que... Alors,
0: j'ai une dernière question que je vais te poser, si tu es OK. <rire> Carrément. Y oeuvre, euh, propre, euh, il y a une œuvre dans ton propre portfolio J'aimerais nous décrire. Est-ce qu'il y a une œuvre... Voilà, j'aimerais bien que tu me décrives une œuvre, une ah de tes œuvres en fait. <rire> Moi, j'ai parcouru, il y a plein de trucs qui m'intéressent, mais, mais je me demande, toi, tiens, si tu devais euh, parler euh, aux gens qui nous écoutent d'une œuvre que tu as, que as créée, euh, quelle ce serait mmh.
1: <rire> ah oui, ben bah écoute, il y, y en a une que j'aime bien quand même, que j'aime bien, puis qui qui va qui va de pair avec ce qu'on vient de, de de discuter là, toutes les deux, mm -hmm. et qui est euh, qui est l'œuvre Walid Raza qui est euh, une une installation que j'avais faite en 2020, d'accord, juste après l'explosion du, du 2020 ou 2021, oh. zut, je ne sais plus. Je crois que c'est l'explosion du, non non c'est 2020, juste après l'explosion du port de Beyrouth. Qui, a, qui était concomitante avec l'année du décès de, de, de mon père. Et donc, en fait, euh, c'était un, un, dans le cadre d'une exposition qui s'appelait La vie des tables. D'accord, très bien. Une très belle exposition curatée par Claire Le Restif euh, au Centre d'art du Crédac à Ivry-sur-Seine. Mmh. Et l'idée, c'était de, de faire une exposition faite de tables, mais la table en tant que euh, lieu de création à un moment de notre histoire où on était donc en plein Covid et on ne pouvait plus se déplacer et il n'y avait plus notre liberté de mouvement et que les artistes avaient beaucoup de mal à réintégrer leurs espaces de travail, etc. etc. Et en fait, moi, je n'étais pas du tout dans cette problématique d'espace de travail à cette année-là parce que non seulement je traversais un deuil, mais en plus de ça, je traversais la grossesse de, ma, de mon deuxième enfant. Ouais. Donc, euh, je n'étais pas véritablement dans le travail artistique. J'étais dans une forme de gestation et, et de, 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 de processus de deuil très puissant. Mmh. et euh, qui prenait beaucoup d'espace et, 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 et puis bon bah, j'étais encore en train de au moment de ma proposition, cette proposition là j'étais encore en train de revivre ces, ces derniers moments que j'avais passés avec lui et, et puis les rituels surtout qui avaient euh, encadré, entouré euh, son, sa mort. Donc euh, il a, on avait réussi à le rapatrier, et ça, on avait eu cette chance-là, parce que c'était juste avant le, le, les fermetures des frontières, etc. Et puis surtout, il y avait eu ce, cette chose incroyable, Charlotte, euh, du, du, du moment où on ne savait pas où mettre le corps. Comment dans la maison, mais ben, en fait, il fallait qu'on le mette dans la maison, tu vois, mais pour que les gens puissent venir se recueillir.
0: Ah, d'accord, très bien.
1: Et il n'y avait pas vraiment d'espace, donc en fait, de manière assez naturelle, on l'a mis sur la table de manger. Ok. <rire> voilà. Voilà. Et donc, c'était assez fou parce qu'en fait, tu avais ce corps euh, donc entouré d'un linceul, hein, bien sûr, oui, bien il, sûr. Est, il, est, il est recouvert, qui était posé sur la table à manger. Et les gens s'asseyaient autour de lui pour discuter, mais aussi pour lui parler, se recueillir et tout. Sauf voilà. que moi, je regardais la scène en me disant Non, mais là, c'est du grand théâtre. Enfin, il y a un truc vraiment du théâtre, tu sais, du, du théâtre sacré, quoi, oui. euh, qui, qui, qui est en train de se, se jouer aujourd'hui, là, devant mes yeux. Et je ne peux pas ne rien faire de cette image. Et sans compter qu'après l'enterrement, donc évidemment, on a déplacé son corps, on l'a enterré, on est revenu manger autour de cette table.
0: la symbolique, elle est très, très, très forte. Enfin, wow. C'était très
1: fort, c'était très beau, c'était très doux et c'était très généreux, en fait, mm -hmm. euh, aussi, ce, ce moment de, de repas euh, collectif avec la famille. Et donc, je garde cette image en tête en me disant un jour, je vais, y faire, je vais en faire quelque chose, quoi. Et quand on me propose la vie des tables, on me dit, qu'est-ce que tu veux faire sur ta table Je dis, non, bah, en fait, ma table, ça va être la table, la table que dans, sur laquelle j'ai mangé, mais sur laquelle j'ai lui ai dit aussi au revoir. Mais c'est également une table en verre qui va euh, être explosée, mm -hmm. que je vais exploser en mille morceaux, euh, à l'instar, justement, de, de, de ce qu'on me racontait de cette explosion du port de Beyrouth. Parce que parmi les témoignages qui ressortent, en fait, post-explosion, au-delà de la tragédie, euh, des pertes de vie et de, 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 de la destruction d'un quartier entier, c'était le bruit du verre sous les pas. OK. Et, et toutes ces, tous ces, ces, ces millions de petits morceaux de verre que, que les gens retrouvaient partout des mois et des mois après, en fait, dans leur propre maison. D'accord, OK. Et, et donc, voilà, il donc y a eu tout ce processus de, 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 de déflagration, en fait, de cette table euh, sur laquelle j'avais posé au préalable le repas funéraire que j'avais refait à l'identique wow. et euh, avec j'avais retrouvé quasiment les mêmes assiettes j'avais mangé moi-même dans, dans chacune des assiettes etc et puis en fait on voilà on a la, la, la curatrice a accepté en fait de de, de, de me laisser euh, revivre rejouer en fait cette, cette scène quoi avant wow. de la montrer au public donc ça a été ça a été un très très beau moment puis je trouve que c'est une belle pièce parce que au-delà de au-delà du récit individuel bon bah ça parle de, du deuil quoi tout simplement ça bien parle sûr. du deuil et puis de, de la sublimation en fait de de, de cet état tout particulier qu'on va qu'on qu vit tous ou qu'on va tous vivre mmh. bien et sûr. qui est un état qui nous fait passer euh, d'un bah, qui, 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 qui nous grandit qui est vraiment qui nous grandit fort et, euh, et euh, enfin moi en tout cas personnellement je me suis sentie euh, après et puis aujourd'hui bien plus puissante qu'avant et...
0: Il y a, ouais. a peut-être même quelque chose d'un peu cathartique dans, dans cette démarche, finalement, euh, artistique. Je ne sais pas, est-ce que tu penses que ça t'a aidé aussi euh, dans, ton, dans ton travail de deuil de, de, de rejouer cette scène Je ne sais pas.
1: Si, si, ah. si, je pense que je, bah, je l'avais plutôt bien, bien, bien traversée, je pense. Et puis, euh, oui, mais en fait, pour être plus précise, pour répondre à ta question plus précisément, je crois que j'ai eu cette chance-là. Mm -hmm. J'ai eu cette chance de transformer. C'est ça. Tu vois et ça, ça fait partie des, des outils que nous, on a, les plasticiens. Et euh, c'est génial, quoi.
0: -ce qu je suis reconnaissante à mon métier. Il y a des captations de cette, de cette, de, de cette installation, c'est ça de cette, de cette œuvre performative, on trouve ça sur. Alors,
1: euh, alors, tu vas trouver des photos sur le site internet de Wally ouais. <rire> OK. Et
0: euh,
1: par contre, euh, euh, toute la dimension performative, c'est faite en toute intimité. J'ai évidemment des vidéos. D'accord.
0: Très bien. Ouais.
1: Euh, j'étais enceinte, j'étais bien bien enceinte. J'avais un énorme wow. ventre. Je, je, on me voyait dé, dé, défracter la table. C'était assez fort comme comme image. Et je ne les ai jamais rendues
0: publiques
1: C'est génial. Il y, y a un texte, qui accompagne le, le, le travail qui était distribué au, au, bah, aux gens qui venaient. Et puis, euh, mais, parce que de toute façon, toutes mes œuvres sont, sont précédées généralement, enfin, sont généralement précédées d'un texte qui est rendu ou pas public. Un, mm. un travail d'écriture très présent.
0: J'allais te demander aussi, parce que tu m'en as parlé avant de ce travail d'écriture, et puis quand j'ai parcouru ton, ton portfolio, je suis aussi tombée sur, euh, sur, euh, sur les fragments que tu as écrits lors du confinement, tu vois. et euh, ah oui Et, euh, et je, me demande, je me demandais si, euh, si tu imaginais aussi un peu une... les regrouper, en fait, ces textes-là, tu vois, euh, en faire, je ne sais pas, euh, un livre, une... une édition.
1: Une édition <rire> <rire> Ben oui, en fait eh bien, voilà. écoute, oui, c'est prévu. En fait, j'ai okay. des, des je ne dirais pas des centaines, non. bientôt une centaine de pages d'écriture, de textes. Certains sont, sont rendus publics au travers d'extraits que je vais, je vais performer. Ah D'autres ne sont, sont pas encore rendus publics. Mais c'est en effet un projet là, qui va être euh, lancé en 2024. Peut-être pas une édition, pas encore. Ouais. Quoique, franchement, c'est un de mes... Mes rêves cachés. Je le dis pour la première fois. À ah mon vie, Dieu,
0: à ceux qui nous écoutent, on ne sait pas.
1: <rire> <rire> Écoutez, à Paris, alors est-ce qu'à Paris
0: il y a des gens qui ont envie de... Non, mais clairement. C est... C est...
1: Ouais, hein ah oui, et puis et puis ce serait une édition un peu polymorphe avec vraiment entre entre dessins, œuvres d'art et puis et puis écriture. Mais en tout cas, je... les, les les textes sont performés.
0: Ok. Ils sont
1: régulièrement performés. Voilà.
0: Trop oh, trop bien. Ouais. Infiniment, nous. Franchement, ça m'a fait tellement plaisir. Je, enfin, je suis vraiment très reconnaissante que tu aies pris du temps, en fait. Dans... Attends,
1: mais merci à toi, dit, Charlotte. Pas. Vraiment, je suis, je suis contente <rire> parce que moi, je te suis, je te suis. Je rigole, je rigole, <rire> et j'adore le pan. Enfin, tu vois, ce nouveau pan. Enfin, je, je, je me permets de dire que c'est nouveau, ouais, c'est ça, parce que a... ouais. je le trouve. Euh... Enfin, moi, je suis très honorée. Enfin, tu vois, d'être la seconde euh, artiste ouais. à passer.
0: Ah, il y a mon mari qui m'écrit. Ça va, chérie
1: il me dit... <rire> oui Oh purée, doucement euh... et attends moi j'ai moi j'ai une question pour toi ouais, vas-y dis moi parce que vraiment quand, quand je t'écoute je me dis non mais en fait il en prend plein la gueule oh le beau. Alors je sais que non mais je sais que c'est un mari hypothétique dans tes podcasts enfin, c'est une figure oui. euh, archétypale tu vois c'est un peu l'image d'épinal de l'homme euh, <rire> l'image d'épinal féministe de l'homme mais c'est je me dis que quand il écoute qu'est ce qu'il se dit
0: non mais attends il est il est complice il est Alors... mort de rire Oh ouais, non, mais surtout, je lui, je lui lis toujours mes épisodes avant, tu vois. Hier, hier il est rentré, bah justement, c'était mardi, il est rentré à 20h. J'ai fait, t'as du temps là, t'es dispo oh, le pauvre, il s'est tapé une, une journée de boulot. J'ai fait, je peux te lire ce que je publie demain matin <rire> Donc non, non, il sait, il sait. Et non, il est complice, tu vois. Mais même, euh, bon, alors, en ce moment, il n'a plus trop le temps. Donc, j'ose même pas lui demander d'enregistrer des trucs. Tu sais, des fois, quand j'ai des parties où il intervient, là, pff, tant pis, je fais toutes les voix moi-même. Mais... <rire> Mais non, non, il est, euh, il est ok, il est ok, ça va. Il est,
1: il sait que c'est du, c'est de l'humour, donc
0: euh, que je tire
1: les fils. Ah, mais c'est, trop bien. Enfin, moi, je me marre. Et, et je me suis dit, mais quelle complicité, parce que franchement, dis-lui à Pierre François ouais. qu'il y a pas, ouais. tout, pas tous, les hommes vraiment que je connais dans mon entourage, en tout cas, seraient en mesure de, de pouvoir rigoler. Parce que en fait, comme, comme tu ah. plonges à l'intérieur du sujet intime, et on sait très bien que tu vas les, les, les romancer, les, des enfin, tout. tout le trucs... Ça n'empêche qu'en fait, on ne peut pas, en tant qu'auditrice, on, on, on t'imagine. En fait, on t'imagine chez toi, on t'imagine avec ton mec, on t'imagine avec tes gosses, qui sont tes gosses, ton mec, enfin, tu vois. <rire> donc, ça. je me dis, waouh, wow, il est trop fort, quoi. Enfin, il, a, il doit avoir beaucoup d'humour, vous devez vachement vous marrer.
0: Vous venez d'écouter Confession. me soutenir, n'hésitez pas à partager ce podcast et à mettre plein de commentaires et plein d'étoiles.